0: 네, 실시간 서트리밍 창을 띄워보겠습니다. 네, 창이 떴습니다. 네, 창이 떴습니다. 영원용님이 일발을 꺼내주십습니다 오늘은 5월 21일 토요일입니다. 네, 이 날씨도 좋고 <웃음> 여행 다니기 딱 좋은, 외출하기 딱 좋은 봄날인데 저녁 7시 30분 외출 안하고 유튜브를 시청해주신 여러분께 감사드리면서 이제 구독자는 2760명, 여러분의 알림과 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 박신타만니님박미인님 어서오세요. 화면 이상이 없죠? 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 지호야님 어서오세요. 오늘도 정치권에서는 삽질이 풍성했지만 제가 그 일일이 지적하고 싸우고 이전투구 그런 것도 어, 하고 싶지 않죠? 대충 소인배들의 허접한 짓거리는 건너뛰고 진지한 얘기를 해야지 말이야. 어. 인류의 운명에 대해서 이런 걸이야기하지뭐 시시콜콜하게 뭐 잡다하게 아유 진짜 음, 짜증나는 그런 것들은 좀생략합시다네 오늘 주말이니까 좀 일찍 본론으로 들어가겠습니다 왜냐하면 시청자들이 다 지금 이제 야외로 소풍을 갔을 거라고 생각하기 때문에 별로 입장을 안 기다리고 바로 본론으로 들어가겠습니다 네 지호야님 강프라크님 인남가님, 아미슈타인님, 박아줍니다. VARC를 뭐라고 읽어야 될지 잘 모르겠습니다. 데비 크로켄님, 어서세요. 이재성님, 박아줍니다. 네, 이제 23명이 시청 중입니다. 첫 번째 곡지는 한덕수 총리인종. 뭐 이걸 가지고 또탈당한단부터 있고 그놈 탈당은또 맨날 탈당이래. 내난 당원이야, 당원. 당원의 권력은 탈당. 당원이 할수 있는 게 탈당밖에 없어. 그럼 어떻게 할 거야? 입당과 탈당 외에 할수 있는 게 없어. 그러니까 탈당한다고 이런 얘기 하는 거는 슬픈 거예요. 입당, 탈당 외에 할게 많은데. 우리나라 정치는 썩었기 때문에, 입당, 탈당 외에 할게 없기 때문에, 할수 있는 게 탈당밖에 없으니까 탈당을. 구조론의 마이너스 원리. 탈당 외에 뭐할 거냐고. 불쌍한 거예요. 네, 전국순임, 음. 이영순임, 이동료님 어서세요. 음, 탈당밖에 할게 없으니까 탈당한다 그러는 건 너무 이 슬픈 거고 그래서 좀 그렇게 소인배처럼 놀지 말자. 뭐 김부겸이 사고를 쳐가지고 뭐 부총리를 성인해져 버려서 부총리가 총리 대리로 한동훈을 제청했다 그러는데 이게 위헌이지, 위헌. 총리가 제청해야 대통령이 임명하게 돼 있는데 총리가 아닌 사람이 제청하고 이런 게 어디 있어? 이게 헌재 소송 걸어야 돼. 이런 걸 따져야지 한덕수를 거부한다는 건 제가 볼때 조금 명분이 없는 거고, 이거는 뭐 전략적인 건데, 이걸 가지고 이재명 비판하는 거는 솔직히 넌센스, 이런 센스. 그리고 이재명의 매달린 사업도 솔직히 넌센스야. 이재명이 이번에 출마한 것도 넌센스예요. 넌센스가 너무 많아, 한개만하라고 이것도 넌센스, 제가 또 넌센스, 이것도 넌센스. 다들 미쳐 돌아가니까 제가 뭐할 어, 얘기 없어, 할 얘기 없어. 출마한 것 자체가 이재명이 잘못됐고, 또 이재명한테 기대하고, 막 이재명이 오늘에 대통령이 된다, 이런 사람도 내가 봤을 때, 넌센스고, 솔직히 아니잖아. <웃음> 대선 끝났는데, 찌그러져야지. 그렇다고 또 이재명 깐다고 막, 응? 흥분해가지고 오바한 사람도 넌센스고, 참 눈물이 앞을 가립니다. 그래 좀, 이, 정치 중독에서 벗어나자고. 너무, 이, 정치에 매몰돼가지고, 응? 어떻게 막 영향력을 행사해 보고 싶어서 탈당! 그러고 탈당하라고 뭐할 거야? <웃음> 입당할 거냐? 할수 있는 게 탈당밖에 없어 그 마지막 카드는 쓰는 게 아니에요 탈당은 마지막 카드죠 그걸 쓰는 게 아니다 이런 민주당의 삽질은 오래된 전통이에요 옛날부터 그랬잖아 김한길 옛날 그 민주당이 어려울 때마다 이상한 아저씨 나타나가서 당을 팔아먹었어요 윤호중, 박지연 뭐 아저씨들이야 이 아저씨들이 왜 민주당 이런 걸고나오면나 윤호중 이름 처음 들어봤어 (웃음) 윤호중이 민주당 사람이었어? 국회의원 중에 있었나? (웃음) 나 윤호중이 누군지도 모르는데 박재현이 누군지도 모르는데 나도 모르는 사람이 막당대표라 그러고 막비대위라 그러고 장난하는 것도 비대위 이런 거 없어야 돼요 간단해 민주국가에서는 당원한테 권력이 있는 거예요 당원이 있고 지구당이 있고 그게 전부야 중앙당 필요 없어요 지구당이 있는 거예요 공천 이런 거 없어야 돼. 무슨 공천이야. 하여튼 민주당의 문제가 뭐냐면 외곽세력 더루킹, 똥파리, 김어준, 3대 외곽세력이 있는 거예요. 더루킹세력, 똥파리세력, 김어준세력 이런 게 당을 밖에서 흔드니까 외곽세력을 물리치고 당을 지키자. 이런 사람들이 김한길, 안철수, 박지원 이런 이제 그 민주당의 보수세력 그러니까 진보를 지지해서 민주당에 온게 아니고 지역구가 호남이라서 국힘당에 갈 수가 없기 때문에 어쩔 수 없이 민주당에 온 사람들 이낙연 이런 사람들은 이 김호준 뭐 이런 사람들이 외곽세력들이 당을 흔든다고 보기 때문에 외곽세력을 잘라버리는 거예요. 자기 팔을 자른 거야. 박지현. 박지현 하는 게 뭐냐고. 민주당원과의 전쟁인 거야. 제발 민주당은 당원 없는 당이 되어야 된다. 당에 당원이 있으면 안 된다. 당은 국회의원이 먹는 거다. 당은 국회의원이 먹는데 왜 당원들이 난리냐. 제발 당원은 찌그러져라. 이게 박지원 아냐 윤호중. 항상 이랬어. 20년 동안 이렇게 해왔다고. 항상 비대위 나오고 김한길 나오고 박지원 나오고 이낙연 나오고 당원 다 내쫓고 당원 없는 당 되고 그러다 보니까 낙하산. 이런 쓰레기 짓글을 하고 있다고. 정치 자영업자들이죠. 그데또 이제 당원들한테 맡겨놓으면 또 김어준 뭐이 이상한 드루킹 뭐 똥파리 이런 이상한 놈들 나타나서 또 당을 흔들어. 그러니까 박지원이 최강욱을 악의 축이라고 주장했는데 그게 무슨 뜻이겠어요? 외곽 세력 없애자 이게요. 이 말은 당원을 없애자. 박지원의 목표는 당에서 당원을 제거하는 것이야. <웃음> 네. 전국수님이영수님 이동진님, 라일님 그레우님 반갑습니다. 어쩔 수 없어요. 이거 20년 동안 해온 짓이야. 민주당이 살려면 당원 중심으로 가야 돼요. 그게 정당이에요. 당원 없는 당이 어디 있어. 비대위 없어야 됩니다. 그리고 당원들의 투표 이외에 그 어떤 것도 권력을 가지면 안 돼요. 공천도 다 없어야 됩니다. 그냥 지구당 위원장이 나가는 거예요. 다음 곡지는 윤석열의 서열 을본다 어떤 분이 이야기해 주신 게 강아지가 주인의 턱을 핥으려는 행동이잖 <웃음> 강아지는 사람의 턱을 핥으려고 할까? 물론 늑대가 그래요. 늑대 어미가 밖에서 돌아오면 새끼들한테 배 속에 있는 음식을 토한다고 <웃음> 오바이트를 하는 거예요. 그럼 새끼들 그걸 먹어. 그럼 빨리 오바이트를 하라고 막 어? 윤또개가, <웃음> 윤또개가 아니고 윤아무개가 <웃음> 바이든은 여기 막 핥고 있어. 환장해, 환장해. 국경 떨어지고 있어. 와, 나라 망신이야. 어. 미국에서 그 아무것도 아닌 사람, 뭐, 부통령의 마, 남편, <웃음> 부통령의 남편이 왔는데 다 이러고 막 고개 숙이고 줄서 있고 막, 와. 그 사람 충격받았을 거야. 한국에 와서 이상한 거 경험했다. 역시 미개국은 틀리는구나. 어. 한국은 역시 후진국이구나. 별 희한한 걸다 긍정했다. 문재인 정부 때는 없었는데. 나라 망신이죠. 이건 동물 행동이라고. 근데, 나, 나는 짐승이다. 이걸 덜 켜. 네. 최강 프리스님, 우창님, 올리원님 박힌다. 그 대표적인 게 뭐냐면, 이번에 이제 황제 화장지. 와. 화장지를 똥꼬을 닦을 때는 노란색으로 닦아야 된다. 이걸 나 처음 배웠어. 난 흰색으로 다 가야 되는 줄 알았는데 지금까지 평생 동안 흰색 화장지 벌었 왔는데 알고 보니까 노란색이 최고였어. <웃음> 화장지는 황금 화장지. <웃음> 그게 뭐 가격이 7만 원이다. 1만 5천 원이다. 이런 개소를 하고 도 가격이 중요한 게 아니죠. 중요한 건 소인배의 노출을 나 이게 중요한 거예요. 자꾸 뭐 화장지가 어떻다. 이런 가격까지 따지는 놈은 옛날에 그 김봉남, 안드레김, 그 온노비 사건, 그 나온 게 뭐야? 청문회에서 알아낸 것은 안드레기 이 본명이 김봉남이다 그 하나 알아내서 아무 나온 거 없잖아요 그렇지만 그것 때문에 김대중 정권는 몰라겠어요 이렇게 된 거야 바로 그거예요 서민들은 기득권하고 각을 세우고 기득권 세력이 뒷구멍으로 무슨 짓을 하는지 감시하려고 그런 거예요 알고 보니까 기득권들이 그런 짓을 하고 있었 네. 계속 여론조사 전화가 오는데, 내 이렇게 대선 때도 안 오던 여론조사가 <웃음> 왜 이렇게 많이 오는지 모르겠어. 계속 여론조사 전화가 하루에 세 통씩 와. 근데 <웃음> 한 통도 안 받아줬더니 집요하게 괴롭히네. 하, 하루에 세 통씩 여론조사 전화가 없기, 법으로 정해야 돼. 왜 이렇게 괴롭히는 거야? 그러니까, 언노비 사건 때, 뭐, 어떻게 했다. 이게 중요한 게 아니고, 아, 장관 부인들끼리, 그렇게 놀았다 이거지. 아 한동훈은 그렇게 석백 관리한다 이거지. 아 조국은 그렇게 석백 품하시한다 이거지. 아 김건희는 그렇게 황금화장지 쓴다 이거지. 아 이제 알았어. 대립각이 세우는 거예요. 서민과 기득권의 대립각. 이거는 영원한 거예요. 이거 당군 시대부터 그랬어. 당군때도 당구 당군 화장실 몰래 가서 연타를, 어, 당군 할아버지 어, 황금 화장실 쓰고 있는데, 어, 나는 참나무 잎으로 닦았는데, 와, 당군 형님은, <웃음> 너 넓나무 잎으로 닦았어. 왜 우리 서민은 어, 참나무 잎으로 닦고, <웃음> 당군 형님은 너 넓나무 잎으로 닦냐? 당군 때도 그랬다고! 역사가 유가다. 무슨 얘기냐면, 지성과 반지성, 이걸 영원한 싸움이에요. 그리고 김건희는, 짐승행동, 소인배행동, 이걸 덜 켜. <웃음> 물론, 이제, 모르는 사람은 모르죠. 근데 제가, 저, 초기 있는 사람은 딱가래요 <웃음> 아, 요게 문제가 된다. 그걸 아는 거예요. 가격이 얼마냐, 이게 중요한 게 아니에요. 노출 본능, 그게 중요한 거지. 왜 자꾸 방송에 나오려고 길을 쓸까? 가만히 있으면 어디가 던져 하냐고. 응. 이재명도 가만히 있으면 어디가 던져 하냐고. 왜 자꾸 국회에 나온다고 그러고 있었 이해가 안 되지. 이재명은 굳이 제가 욕할 필요는 없고, 김건희는 욕할 필요가 있고, 소인배의 노출 본능, 그건 어쩔 수가 없다. 뭐, 이 정도로 이야기하고. 다음 꼭지는 선거의 본질은 내 표를 끌어오는 게 아니고 상대방 표를 투표장에 안 가게 하는 거예요. 이거 원래 선거의 ABC라고 초당성도 아니고 다 알잖아. 그런데 <웃음> 지금 민주당 전략은 아마 개딸 때문에 박지현이 윤호중이 뭐 이렇게 하고 있는 것 같은데 고정표 지키기. 선거 전략이 지금 보니까 고정표 지키기로 간다고. 예, 안전하게 지겠다, 이런 거죠. 근데 안전하게 지겠다고 그러면 그걸 덜 키는 거예요. 아, 제 양반은 선거할 생각이 없구나. 안전하게 지겠다. 요가 뭘 정도로 지겠다. 그럼 대패합니다. 제가 때, 선거 이런 식으로 하면 대패해요. 선거 지면 이게 윤호중 박지현 때문이야. 그 사람들 한 행동, 오른팔 자르기, 왼팔 자르기, 자기 목 자르기, 세개 잘라요. 내부, 그래서 총질하고, 응. 그, 결국은 자기한테 이 총질하는 거예요. 자기 목에 총질한다고. 누가, 윤호중, 박지현. 선거는 기본적으로 상대방 표를 투표자에 못 가게 해야지 내 표를 끌어온다는 것은 이거는 선거할 생각이 없는 거야. 그냥 호남표 잡고 여섯 표 잡으면 나다 이렇게 생각하는 것 같아요. 선거할 생각이 없어. 김한길이냐? 어유 김한길 때 그렇게 깨지고 또 그런 짓을 하고 있어. 예, 이 정도로 이야기하고. 예, 최강 버리스름이 뒷구멍으로 무슨 짓을 하길래 저렇게 비굴해졌는지 수수께끼라 그러는데 20년 동안 그랬어요. 수수께끼 20년 동안 수수께끼 어쩌냐고 20년 동안 김한길 때부터 항상 그렇게 왔는데 사실 그전에도 그렇게 해서 역사적으로 오래된 겁니다. 어, 굳이 따져보면 옛날 그 어, 신민당 때부터 그랬어요. (웃음) 신민당 때부터 (웃음) 사쿠라 정치 있었어요. 어, 역사가 유구한 사쿠라야. 사쿠라가 최근 생긴 게 아니고 60년 전에도 사쿠라였어요. 그러니까 이런 일이 생기는 이유가 우리가 비전을 못 보여줘서 그런 거예요 그러니까 우리가 윤호정은 필요 없고 무슨 사람을 는 사람이 아니에요 시스템을 가지고 얘기한다고 우리가 비전을 못 보여주기 때문에 일본이 왜 저렇게 됐겠어요? 후쿠시마 서나이 맞고 확 이렇게 데리는 거예요 한방 맞으면 다시 뭐 열심히 해보겠다 이게 아니고 이렇게 아웃되는 거예요 한국도 코로나 한방 맞고 이렇게 여기소침해진 거라고 그러니까 테라인지, 루나인지, 권도형이가 이제, 사기치다가, 그렇게 됐는데, 다시 한번 해보자! 우리 뭉쳐서 다시 제 2의 루나를 해보자! 이렇게 하는 게 아니고, 내부총지라는 거야. 자기들끼리 쏘는 거야. 그, 이러분이 만약 루나 코인, 뭐, 테라 코인, 그 투자했다면 어떻게 할거예요 권도형을 죽여야지. 권도형 아, 어, 중심으로 뭉쳐서 다시 한번 루나! <웃음> 이게 아니고, 이왕 이렇게 된건너 죽고 나 죽자. <웃음> 자기 집을 때려보는 거야. 자기 집에 불을 질러 그, 인간이 다 그래요. 그게 정상이야. 선거에 지면 자기 집에 불을 지릅니다. 어떻게 보면 국힘당도 자기 집에 불을 지른 거예요. 윤석열은 국힘당 당 것도 아닌데 이상한 외부에서 외줄을 준 거야. 국힘당이 이 권력 장출을 포기하고 아예 외, 외주, 당 자체를 외줄 줘버린 거예요. <웃음> 당을 외줄 주는 게 어딨어. 윤석열이 언제부터 국힘당이었냐고. 미국 공화당도 마찬가지 트럼프한테 외줄을 준 거예요. 트럼프는 언제부터 공화당이었어. 트럼프 노선은 공화당 노선도 아니야. 공화당은 팽창주의인데 트럼프는 세국주의로 가버렸잖아요. 그러니까 공화당 자체를 뒤집어 엎어버린 거라고. 그 당을 팔아먹은 거지. 그러니까 항상 위기가 닥치면 열심히 사우는게 아니고 자기 집에 불을 칠려요 인간들이. 민주당이 지금 그러고 있는 거예요. 호중하고 박지원 둘이 민주당을 불태우자 이러고 있어. 확 태워버려야 돼. <웃음> 저는 이번 선거에 저도 별로 유감이 없어요. 한번 확 망해야 다시 일어납니다. 그, 망하면, 제때미가 되고, 그, 그러면 되는 거예요. 예, 다음 국제는 러시아의 소멸. 이, 제가 유튜브를 보고 충격을 받은 게, 아직도 젤렌스키 욕하고, 바이든 욕하고, 이게 다 바이든과 젤렌스키가 짜고, 뭐, 러시아를 어쩌고 저쩌고, 확, 하... 하글때, 하글때. 문제는, 그, 그런 소리 하는 사람 다 좌파라는 거예요. 네이버는, 우파들은, 우크라이나를 지지하고, 다음 좌파들은 부팅을 지지하는 것 같은데 이게 뭐가 뒤집어진 거 아니야 이거 아니잖아 어? 문재인을 지지한다면서 윤석열 찍가 똥파리들이 문재인을 지지한다면서 문재인을 죽이고 있어 누가 똥파리들이 평화를 원한다면서 침략전쟁을 지지하는 게 누구냐 좌파들이에요 아, 좌파는 평화 우파는 전쟁 이거 100년 전부터 공식이라고 비서 마르 그때부터 우파는 전쟁 좌파는 평화였어 지 대중 평화 아 그런데 왜 좌파들이 전쟁을 지지하고 푸틴을 지지하고 동물적인 본능이에요. 그러니까 동물 근성을 들끼는 거야. 미국이 너무 세기 때문에 미국의 패권의이 무서우니까 나는 미국 반대로 갈 걸세. 그래 있어 보이거든. 나는 미국 딸랑이야 싫어. 그 좋다 이거야. 미국 딸랑이야 나도 싫어. 근데 그렇다고 푸틴을 지지하는 건 아니지. 진보를 대표한다면서 윤석열 따까리하는 진중군 <웃음> 뭔가 앞뒤가 안 맞잖아 좌파면 좌파답게 왼쪽으로 가라고 어. 왜 좌파가 오른쪽으로 가냐고 나 이해가 안돼 러시아는 끝났어요 전쟁은 딱첫 번째 총선 딱 하는 순간 끝난 거야 이저를 적대한 거예요 그게 끝난 거지 우리 편이냐 적이냐 여기서 우리 편 아니고 적선을하는 순간 끝난 거야 그거 아웃된 거예요 뭐 전쟁이 이기고 지금 그런 게 아니야 총을 들은 순간 이 새끼는 말로 안 하고 총으로서 들었다 이거지 그랬더니 국회에 나와서 입으로 야부를 까야 되는데 칼을 빼들었다 어. 국회의원이 단상에서 연설을 안 하고 총을 쐈다 <웃음> 그 사람은 국회나 아웃이야 유엔이 왜 존재하냐고 국제사회가 왜 존재하냐고 전쟁을 하지 말자고 존재하는 거예요 그런데 총을 딱 빼들었다면 그 순간 그 사람은 아웃인 거예요 이제 우리가 서방이 러시아를 국가로 인정할 이유가 없어 국가를 인정 안 하고 그냥 러시아를 테러 단체로 지정해버린다 할 말이 없는 거예요. 러시아는 국가가 아니다. 테러 단체다 그럴 수 있지. 충분히 그럴 수 있어요. 지금 아직 이제 푸틴이 석유를 지고 있기 때문에 그렇게 안 하고 있는데 마지막 카드까지 가면 푸틴이 좀더 세게 나오면 제가 할때 러시아를 테러 단체로 지정해버릴 거예요. 그리고 전 세계 모든 나라는 러시아하고 외교를 끊어버리고 외, 러시아하고 외교를 하는 나라는 적으로 규정해버릴 거예요. 그렇게 합니다. 왜냐하면 그렇게 안 하고 이 상황을 해결할 방법이 없어 어떤 사람이 어떤 짓을 하는 이유가 뭐냐. 그 외에 다른 방법이 없기 때문에 그래 다른 방법이 있으면 다른 방법을 하지. 근데 지금 유일하게 할수 있는 방법이 러시아의 비국가화. 뭐 비다치화? 아 러시아는 이제 비국가화로 비국, 가는 거예요. 지들이 선택한 거야. 누가 러시아를 국가로 인정하겠냐고. 이제 올림픽에도 못 나와. 유엔에서 퇴출이야. 계속 가면 이렇게 돼요. 물론 러시아가 항복하면 달라질 수 있지만. 러시아가 계속 전쟁을 한다면 결국 러시아는 비국가화가 되는 거예요. 지도로 그렇게 하는 거. 뭐 방법이 없어. 대화로 잘 해보자. 안 됩니다. 왜안 되냐. 우크라이나놈들 가만 안 있어. 그새끼들 악질이야. <웃음> 제은 새끼 악질이야 악질. 양반들 가만 안 있다고. 그래서 좋게 좋게 해보려고 해도 두손두발다 들어야 됩니다. 이거 얽고 그러면 문제가 아니고 다른 방법이 없는 거예요. 외계인이 쳐들어오면 어떻게 해야 돼요? 방법이 없는 거예요. 뒤져야 되는 거예요. 마찬가지로 외계인한테 뭐, 야, 우리 대화를 해봅시다. 한다. 외계인이 그럼 대화를 해주겠냐고. 왜냐면 외계인은 지구 말을 몰라. <웃음> 말이 안 통한데 어떻게 대화를 해. 외계인은 만약 지구에 오면 지구 전는 확살입니다. 그걸 알아야 돼요. 좀 아는 사람들이 가끔 그런 얘기 해, 해주는데 유튜브에도 나오지만 외계인과 지구의 수평적인 대화는 없습니다. 만약 진짜로 외계인 있다. 지구에 왔다. 오는 순간 지구 전는 전멸이 70억 중에 살아남을 사람 한 명도 없습니다. 물론, 이제, 박물관 전시용으로 하면 잡아갈지 모르겠지만, 정상적인 IQ를 가진 외계인이라면, 지구 전체를 일단 소독하고, 지구 소독! 지구 전체에 살아있는 생물체는 다 죽이고, 그 다음 시작하는 거예요. 지구 전체 생물이 하나라도 살아있으면, 외계인에게 위태롭다. 일단 지구를 소독해야 된다. 이게 외계인의 방법이라고. 뭐, 외계인들한테, 야, 굳이 지구를 소독할 필요가 있냐? 지구의 생명 하나 좀 살려놔도 괜찮지 않냐? 이거는 굉장히 초등학생들이 하는 얘기야. <웃음> 외계인이 지구까지 올라가면 그 비용이 얼마냐고, 천문학적인 비용이 드는 거예요. 응. 본전 건지려면 지구 소독이 필수예요, 필수. <웃음> 뭐 외계인하고 막, 연애도 하고, 막, 응, 멜로 찍고, 응, 코미디도 하고, 불가능입니다. <웃음> 외계인은 일단 지구 소독하고 시작하는 거예요. 이게 인류와의 전쟁이라는 걸똑똑히 알아야 돼요. 그리고 우크라이나는 인류를 대피해서 싸우는 거예요. 문명과 야만의 싸움이라고. 중간에 없어. 문명 아니면 야만이지 반문명, 뭐 반야만 이런 거 없어요. 끝까지 가는 거야 방법은 뭐냐? 푸틴이 항복하는 거죠. 푸틴이 항복하면 여기서 멈추는 거예요. 러시아는 계속 국가로 대절받는다. 네, 이 정도로 이야기하고. 다음 곡지는 거대 대체이론 백인이 위기에 빠진 것은 아그뭐 서양의 거구 사이트에 뭐 거대 대체 이론이라는 게 있다는데 아마 흑인과 중동 세력이 서구 문명을 대체한다 이런 개소를 하는 것 같아요. 근데 그렇게 될 수도 있어요. 그근데 그건 이론이 아니고 중국이 졌다는 것을 인정하기 싫은 거예요. 중국하고. 가위바위보를 서 졌어 그럼 졌다고 그러면 되는데 아 중국이 이겼고 우리가 졌어요 죄송합니다 졌어요 이러면 되는데 그 말을 못하는 거예요 그러니까 중동이나 아랍이나 뭐그 히스패닉이나 어, 흑인들이 서구 백인문명을 대체하는 게 아니고 동양과 서양의 싸움에서 동양이 이기고 서양이 진 거예요 뭐 아직 백벌해진 건 아니고 거의 졌어 이제 끝났어 생산전역에서 졌어 아직 뒤집어지지는 않은데 이렇게 아, 계속 가면 뒤집어진다 이거 백0해진다 확정 그러니까 서구 문명의 종말 이걸 확정된 거죠 그걸 이제 화풀이할 데가 없으니까 만만한 중동 이민자에게 화풀이한다 거대 대체는 개뻥이고 아주 틀린 건 아니고 백인 문명이 대체되는 게 아니고 그냥 중국한테 지, 졌다 <웃음> 생산력에서 졌다 그걸 솔직하게 이야기하기엔 창피하다 애들도 쪽팔리는 걸 알아가지고 정면으로 말을 못하고 말을 돌려야 하는 거예요 <웃음> 괜히 중동 애들 괴롭히고 있다고 네, 다음 곡지는 집단적 뇌. 인류는 집단적 뇌를 통해서 진보했다. 스테판 클라인 즈 이런 책이 서점과 있는 모양인데 제가 옛날에 쓴 소통진흥하고 똑같잖아. 소통진흥에서 말하면 바깥뇌. 그 이야기를 하는 것 같아요. 뭐 읽어보지는 않았지만 잠시 3초 정도 스캔한 걸로 말하면 천재의 머리가 아니라 주변과의 상호작용에서 아이디어가 야, 이게 구조론이잖아. 이 구조론에서 상사하는 얘기예요. 구조론에서 항상 하는 얘기는 뭐냐 아이디어라는 것은 서로 표절해야 된다 표절공화국이 아이디어 천국이다 표절을 못하면 아이디어가 망한다 흑인 음악이 뜬게 뭐냐 흑인들은 원래 저작권 개념이 없어 흑인 음악은 100% 표절이에요 저작권이 뭔지 몰라 흑인들이 무슨 저작권을 알겠냐고 그래서 발전한 거예요 백인들은 저작권 하다 망했지 우리나도 좀떨 때는 다 서로 표절해서 그런 거예요 제가 항상 하는 얘기지만 꼴방에서 개짜 과학자가 막 혼자서 꿍꿍하면서 이상한 짓을 해서 뭐 한다. 절대 100% 거짓말. 그런 일은 있을 수가 없다. <웃음> 절대적인 법칙입니다. 자연인들 많은데 제가 자연인들을몇 년간 봤지만 자연인 중에 아이디어가 있는 사람 한 명도 없어. 모든 자연인의 아이디어는 영. <웃음> 왜 자연인의 아이디어가 없을까? 서양사람은 기본적으로 건축을 할때 아치를 만들어요. 근데 자연인 중에 아직 아치를 만들 줄 아는 사람이 없어. <웃음> 본 적이 없거든. 그러니까 왜 자연인은 아이디어가 없나냐 하면 산속에 고립되어 있으니까 아이디어가 없지. 산속에 남아 도는 게 시간이잖아. <웃음> 아주 좋은 생각이 나고 아이디어나 떠올리고 어, 이상한 거 발명할 국내하고 이런 것도 해볼까? 어, 저런 것도 해볼까? 이렇게 어, 산속에서 말이야. 남아 도는 게 시간인데 왜그 많은 자연인, 자연인 10년 했는데 그 10년 동안 그 많은 자연인 중에 아이디어 있는 사람은 영명일까? 혼자 고립되어 있으면 아이디어가 없습니다. 모든 아이디어는 훔치는 거예요. 그럼 서로 공유를 해야 돼요. 그런데 대학이죠. 대학이라는 게왜 존재하냐? 아이디어를 서로 표절하도록 장려하는 거예요. 그게 대학이야. 아니면 대학 없어야지. 왜 대학을 놔두냐고. 교수들이 자기 아이디어를 훔치고 특히 교수들, 제자들 아이디어를 많이 훔치죠. 아이디어라는 것은 서로 공유해야 이게 창의 되는 거지, 혼자서 안 돼요. 그래서 제가 소통지능이라는 책을 쓴 거예요. 바깥 뇌가 있다는 거죠. 공유하는 뇌가 있다. 그게 뭐냐, 도서관이죠. 도서관이 그 자체가 하나의 다단 뇌라는 거죠. 네트워크, 사회 트렌드, 유행, 패션, 이런 게다 집단지능이라는, 그게 생물처럼 살아있어. 그러니까, 이 세포가 살아있는 게 아니고, 지능 자체가 살아있는 거예요. 도서관이 살아있다. <웃음> 박물관이 살아있다. 아, 이거 재밌잖아. 그러니까, 패션이 살아있다, 유행이 살아있다, 트렌드가 살아있다, 아이디어가 살아있다, 창의가 살아있다, 소, 상호작용이 살아있다, 이런 관점에서 접근해야 돼요. 그게 생물이라고. 우리는 자꾸 이게 세포를 잡꾸 생물이라고 그러는데, 세포는 생물이 아니고, 그런 상호작용 그 자체가 생물이에요. 우리가 나무를 딱 보면, 어, 나무가 그래 거대한 생물이 있어. 아니요, 그 99% 죽었어. <웃음> 나무 속은 다 죽어있는 거예요. 뭐가 살아있냐면 껍데기가 살아있어. 거죽이 그 살아있다고. 그러 뭐냐 면 외부와 상호작용하는 그 표피만 살아있고 내부는 100% 죽은 거예요. 그러니까 아람들이 고목이 있다. 어. 용문사 은행나무. 99%는 사망. 1%가 살아있는 거예요. 1%는 뭐냐. 외부와 상호작용 그게 유일하게 살아있는 거예요. 외부와 상호작용 안하는 부분은 이미 죽었어. <웃음> 그래서 이 창의력이라는 것은 나무 아이디어를 훔치는 것이 되고 서로 아이디어를 공유해야 된다. 서로 내거 보여줄 테니까 내것도 보여줘. 이게, 이게 장애예요. 그 에디슨이 도둑질 잘했잖아. 에디슨의 모든 아이디어는 훔친 것이다. <웃음> 표절왕 에디슨. 존경해야 돼요. 다른 사람한테 훔치라고 하면 못 훔쳐. <웃음> 그때 아이디어를 훔치려고 한 사람이 한두 명이 있는 거 개나수나 다 훔쳐지. 근데 훔쳐서 성공한 사람은 에디슨밖에 없다. 그런 얘기죠. 그거 쉬운 게 아니에요. 예. 네, 다음 곡지는. 여자는 있고 남자는 없다. 지난번에 했던 이야기인데 이 왼팔과 오른팔 두 개가 있는 게 아니에요. 두 개가 있다고 생각하기 때문에 자꾸 우리가 오팔하게 된다고. 이를테면 뱀을 처음 봤어요. 태어나서 뱀을 한 번도 본 적이 없는 사람이 뱀을 보면 놀란다고. 근데 유전자에 뱀이라고 새겨놨냐고. 유전자에 뱀이라고 새겨놓은 거 아니에요. 벌도 무섭지. 근데 갓난아기들 행동을 관찰해보면 갓난아기들도 처음부터 무서워하는 게 있어요. 올리버쌤 아기는 보니까 땅바닥에 검이 꺼졌으면 그걸 넘어가는 걸 굉장히 무서워해요. 그냥 선인데도 그걸 막 손으로 만져보고 넘어가. 그러니까 아기들의 본능이 있는 거예요. 근데 우리는 그게 본능이라는 걸 몰라. 굉장히 많은 본능이 있어요. 우리는 뭐 강아지나 돼지나 소름만 본능이 있다. 사람은 본능이 없다고 생각하는데 사람도 굉장히 본능이 있습니다. 우리는 본능이라는 걸 모르는 거예요. 본능이 작동하는 메커니즘을 몰라. 본능이라는 게 그냥 굉장히 복잡한 동작을 그냥 머릿속에서 뿅뿅뿅 나오는 게 아니고 방아스가 있어요 방아스가 첫 번째 딱 아, 격발되면 요걸 합니다 요걸 하면 두 번째 방아스가 격발돼요 그럼 요걸 해 요걸 하면 세 번째 방아스가 격발돼요 그럼 요걸 해 요걸 하면 네 번째 방아스가 격발돼요 그럼 요걸 해전체를 보면 어, 이 본능이네 그러니까 뭐 강아지가 새끼를 위해서 먹이를 물어주거나 또는 뭐 복잡한 행동을 하는 게 본능이잖아요 그럼 우리가 생각하기에는 야, 제비는 왜 새끼에게 먹이를 물어다 줄까? 본능이야? 아, 제비는 새끼를 키우는 본능이 없습니다. (웃음) 그 없고 제비 새끼들이 입을 쫙 벌리는데 색이 노란색이에요. 근데 새끼, 어미 제비는 노란색을 보면 이렇게 찔러버려요. (웃음) 그러니까 제비 새끼 입을 벌리는데 색깔이 노란색이기 때문에 노란색 안에는 집어넣는 거예요. 다시 말해서 제비는 새끼를 키우는 본능이 없습니다. (웃음) 그걸 어떻게 했냐? 반사라는 거죠. 노란색 반사예요. 노란색 보고 보라색만 보면 들어가는 거예요. 그런 식치로 되어 있어요. 그게 무슨 얘기냐면 왼손 잡이냐 오른손 잡이냐 이거 하나하나 다 본능이 유전자가 딱 개입하고 있다는 거예요. 그런데 그것을 일단 오른손 해라 뭐, 왼손 해라 본능에다가 오른손 이렇게 써놓고 왼손 쓰라겠냐고 <웃음> 그런 게 없어. 전체 한계의 동작인 거예요. <웃음> 겨냥하고 때리는 건 하, 전체 한계의 동작이에요. 그 전체가 같이 작동하는 거다고 요 눈, 코, 입, 귀다 연관돼 있어요. 일를은면 뭐, 귀는 오른 귀로 덮고 눈은 왼쪽 눈을 보고 뭐 이렇게 하나하나 따로 노는게 아니라 지 전체가 한꺼번에 간다는 거죠. 우리는 아기들은 태어나서 뱀을 한 번도 본 적이 없는 사람도 뱀을 무서워하는데 고양이는 안 무서워요. <웃음> 고양이 뱀을 보면 좋아해요. 고양이는 노리개를 흔들면 달려들죠. 뱀도 대가리를 흔들기 때문에 달려드는 거예요. 유런자에 뱀을 무서워하라. 이렇게 본능이 없어요. 왜냐면, 유선단은 뱀인지 몰라. 뱀인지 어떻게 할 거야. <웃음> 뱀인지 다람쥐인지 뭐, 어떻게 하러. 제가 그걸 옛날에, 어릴 때 초등학생 때 연구를 해봤어요. 사람들 본능을 찾으려고 그러는데, 뱀은 눈이 안 보여. 무서운 거죠. 쥐도 눈이 잘안 보여. 무서운 거죠. 지렁이도 눈이 안 보여. 무서운 거죠. 동작을 읽을 수 없어요. 무서워요. 구더기 삼천마리. 엄청 무서워. <웃음> 그래서, 이, 이걸 왼손, 오른손 이렇게 깍깍 떼놓고, 왼손과 오른손 중에 하나를 선택한다. 이게 아니에요. 그러니까, 제비가 새끼를 키우는 굉장히 복잡한 동작을, 한 방에 새끼를 키워! 이런 본능이 없고, 첫 번째, 먹이를 먹어! 물어! 그 다음, 먹이를 삼키지 말고, 그냥 집으로 가! 집으로 가면, 새끼들이 이벌벌입이벌벌면 왠지 넣어주고 싶어. 넣어주면, 삼키는 거. 이렇 굉장히 이제, 1단계, 2단계, 3단계, 4단계, 5단계 이렇게 간다고. 우리는 그걸 각각 따로 생각하기 때문에 헷갈려가지고, 뭐, 왼손이냐, 오른손이냐, 이렇게 따지고 있는데, 전체가 쭉 가는 거죠. 그때, 단계별로 방아쇠가 작동하고, 그때부터 호르몬이 작동하기 때문에 또, 호르몬 환경의 영향을 받기 때문에 굉장히 복잡하게 나타나요. 그래서 왼손잡이도 있고, 뭐, 양손잡이도 있고, 별게 다 있는 거예요. 그냥, 그냥 본능이 빵 하고 터지는 게 아니고, 1단계, 2단계, 3단계, 4단계, 5단계를 거친데, 그 과정에 호르몬이 개입하기 때문에 혼선이 일어나서 왼손잡이가 있는 것이다. 그런 얘기죠. 그래서 이걸, 우리가 어떤 대칭이 있으면 이걸 한 개로 봐야 돼이두 개라고 생각하면 안돼 왼손 오른손이 아니야 유전자 속에는 왼손 오른손이 없어요 유전자가 뭐 왼손인지 오른손인지 어떻게 하라고 하나의 동작이라는 거죠 그래서 어떤 적이 나타나면 본능, 본능적으로 이렇게 털면서 이 면적을 좁혀요 그러면서 이렇게 겨냥을 하고 왼손 잽을 넣고 오른손을 치는데 왼손 잽을 넣지 말아도 넣어 그걸 배워서 그런 게 아니고 자기도 모르게 나갑니다 상대방이 확 달려들면 막으려고 그래요 그 본능 쪽으로 하는 건데 우리가 본능을 잘 연구를 안 해봤기 때문에 이게 하나하나 다 본능이라는 것을 유선자가 개입하고 있다는 걸잘 모르는 거예요. 그런데 하나하나 뜯어보면 전부 단계별로 방아쇠가 있다. 그래서 인간도 굉장히 본능이 많이 있는데도 사람들은 아 동물은 본능이 있고 인간은 본능이 없다. 이렇게 착각하는 거예요. 인간도 거의 100% 본능에 지배됩니다. 그걸 알아야 돼요. 다음 곡지는 초심자를 위한 구조 제가 이제, 처음 방문한 사람을 위해서 좀 이야기를 정리해 주려고 그러는데, 박문호 박사가 한 이야기라고 그러는데, 고래는 물에서 헤엄치고, 뱀은 땅 위에서, 아, 고래는 물에서 걸어 다닌 동물이고, 뱀은 땅 위에서 헤엄치는 동물이다. 뭐 이런 얘기를 했는데, 아, 이 얘기가 그냥 멋진 얘기 같아요. 그냥 그 사진이 있어요. 유튜브 검색, 아니, 인터넷 검색해 보면, 구글 검색해 보면 나오겠지만, 고래의 무릎뼈가 이렇게 어, 다 보이는 사진이 있어. 검색해 보라고. 고래를 밑에서 찍은 거예요. 고래가 해엄칠때 밑에서 찍으면 무릎이 인어공주해엄칠때이렇두 발로 움직이는 게 있어요. 고래 무릎이 다보여 <웃음> 그리고 우리는 고래를 가꼬 이렇게 흔드는 걸 착각하는데 사실 이렇게 흔들죠. 그렇죠? 근데이 이야기를 들으면 굉장히 직관적으로 아, 필이 딱 오는 거 어? 아, 맞는 것 같아. 아, 그 말이 왠지 그럴 때. 이렇게 필이 딱 옵니다. 저만 그런 게 아니고 여러분 또 박문호 박사한테 그이야기를딱 들어보면 그경 굉장히 속이던데, 어, 그거 맞는 것 같아. 왠지 그럴도해 하고 이렇게 반응이 오는 거예요. 그 고래 사진을 본 사람은 더 100% 반응이 올 거예요. 근데 왜 그게 반응이 올까? 그게 패턴이에요. 우리는 보던로 패턴을 산다고 근데 우리가 패턴이 뭐냐? 바로 그게 패턴이라고. 어떤 두 개가 같은 건데, 사람들이 이게 별도로 각각 떼어놓고 따로 생각하는 거죠. 근데 이게 같다는 거죠. 이걸 알면, 굉장히 할 얘기가 많아요. 그럼 공룡이 왜 꼬리를 들고 다니냐 그것도 이해하게 돼요. 과학자들이 고민하는 사항 중에 하나가 공룡 꼬리가 굉장히 긴데 그긴 공룡 꼬리를 왜 들고 다니냐. 옛날에는 땅에 끌고 다닌다고 생각해요 그럼 땅에 끌고 다니면 돌에 (웃음) 끓겨서 피가 날거 아니야. 그럼 상처를 입어서 죽을 거 아니야. 공룡이 꼬리를 땅에 끌고 다닌다고 해도 이상하고 들고 다닌다 해도 이상하고 지금은 이제 들고 다닌다로 정리가 됐어요. 왜 들고 다닐까? 뱀을 보면 말요뱀의 꼬리를 이렇게 흔들잖아요. 그래의 꼬리를 이렇게 흔들, 흔들면서, 아니, 공룡이 꼬리를 흔들면서 균형을 잡는다는 거죠. 그럼 아, 이해가 되네. 아, 역시 공룡은 꼬리를 들어야 돼. 땅에 끌면 안 돼. 런데 아, 이 전개가 오는 거야. 이건 내가 주장한 이론이에요. 아직까지 이야기한 사람이 없어. 뭐 이런지도 모르지. 그럼 내가 그런 주장을 하는 거예요. 공룡이 꼬리를 들고 다니는 이유는 뱀처럼 이렇게 흔들기 위해서다. 그래야 밸런스를 잡는다. 그냥 공룡이 두 발로 걷는 공룡이 많은데 두 발로 걸으면 이 균형 잡기 힘들어요. 네 발이 편하지. 두 발로 걸어봐. <웃음> 균형 잡기 힘들어. 방향전환이 잘안 돼. 포유루는 공룡하고 이 골격이 생긴 게 틀려요. 닭을 보면 닭이 공룡이거든. 닭이 방향전환을 어떻게 하냐고 자세히 관찰해보라고. 다 이유가 있어요. 그래서, 제가 무슨 얘기를 하냐면, 우리는 대칭을 통해서 패턴을 읽어내기 때문에 본능적으로 이걸 알아낸다는 거죠. 구조론을 제가 뭐 연구해서 알아낸 게 아니고, 전 태어날 때부터 알고 있었어요. 알고 있다는 게 무슨 얘기냐면, 뭔가 어색한 거야. 대칭이 없으면 어색해. 그럼 사람들이 대칭이 없는데도 안 어색한 거예요, 사람들은. 예를 들면, 공산당은 참 나쁘다! 이렇게 말하는 거예요. 그, 이, 어색하잖아. 막 들어와 으들괴 그말 들으면 덜 괴롭다고. 공산당이 나쁘다고 말할 때는 그 자본주의도 나쁘다. 이렇게 말해. 공산당은 여기서 나쁘고 자본주의는 여기서 나쁘다. 이렇게 말해야 대치의 땅태지. 공산당은 당간부들이 나쁜 짓을 하고 자본주의는 사장들이 나쁜 짓을 한다. 이렇게 딱 해야 아 뭔가 이야기가 글도다. 아기가 맞고 이게 뭔가 어 연결이 되고 어 똥꼬가 벅적지그하 차오르는 게서 충일감을 느끼면서 뭔가 전기불이 딱 들어오는 거라고. 공산당은 참 나빠요. 이게 무슨 개소리냐고 이런 말이 아니야. 공산당은 당간부가 나쁜 짓하고 자본주의는 사장들이 돈을 떼먹는다. 이렇게 하면 뭔가 대칭이 딱 맞고 뭔가 아귀가 딱 맞고 이야기가 팍팍팍 불어가잖아. 저얼때그 이야기 듣고 진짜 광당했어요 이거 뭐 문장을 쓰다가 말았냐? 국어책을 이렇게 만들면 안 되지. 음. 그럼 토끼는 빠르고 거북이는 느리다. 이렇게 하면 대칭이 되잖아요. 대신 거북이는 물속엔 또 존나 빨라요 토끼는 땅 위에서 빠르고 거북이는 물속에서 빠르다 이렇게 해야 아 요건 좀 이제 말좀 해주네 시좀 서네 김사같이 울고 가겠네 어, 이백과 두보가 헤엄치겠네 뭐 이렇게 짝짝꿍이 나오겠네 이렇게 되는 거지 그냥 토끼는 빠르다 이런 게 어딨어 (웃음) 미친나저 어릴 때 초등학생 때 그걸 진짜 이해를 못했어 납득을 못했어 뭔 토끼가 빨라 어. 그 말이 안 되는 얘기죠 말을 하려면 악의와 맞게 전제와 진술, 음, 대칭을 만들어줘야 돼요. 전제가 없이 그냥 진술하는 것은 덩신이야그건 행설수설이라고. 그래서, 뭐, 자 우파는, 좌파는 분열로 망하고 우파는 부패로 망한다. 아, 요런 건 말이 되잖아. 요거는 뭘까? 대칭이 딱 맞다고. 아, 요거는 뭐, 200형님이, 어, 칭찬하겠네 어, 두번 형님도 이런 건 인정하겠어 이렇게 말을 이렇게 대칭 짝짓기를 딱 해줘야 아말이 어, 되지 그걸 굳이 말하면 메커니즘이에요 메커니즘이 뭐냐면 바퀴가 두개 있는 거예요 자전거를 보면 하는데 앞에 크랭크가 있어요 크랭크를 돌리면 뒤에 이제 바퀴축이 돌아가는 거예요 크랭크와 바퀴축이 하나의 체인에 관계 있어요 그런데 크랭크는 이렇게 돌고 바퀴축은 이렇게 도는데 중요한 것은 자전거를 한 방향으로 간다는 거죠 무슨 얘기냐면 아까 얘기했듯이 뭐 공산당한 테 듣고 자본주의는 이렇다 좌판은 이렇고 우판은 이렇다, 진보는 이렇고 보수는 이렇다, 선은 이렇고 악은 이렇다 이렇게 대칭으로 끝나면 안 되고 거기서 다시 양자를 통일하는 제3의 플러스 알파를 만들어내야 된다고 그래야 야저 인간 말좀할줄 아네 저 인간 시를 좀 쓰겠네 소설을 써도 명작을 쓰겠네 이렇게 이 제가 제 인정을 하는 거예요 영화를 만들든 소설을 쓰든 뭘 하든 대칭을 만들고 다시 그 대칭을 통일시키는 제3의 주체 여당과 야당이 있다면 제3의 존재가 누구냐 국민이죠 국민이 성장되는 게 이게 정, 정답이라고 여당이 이렇고 저, 야당이 이렇고 그래봤자 50대 50이에요 밸런스의 원리에서 다시 돌아와 국민의 유권자의 균형감각에 의해서 원인치 되는 거예요 민주당이 아무리 이겨봤자 정권 뺏기게 돼 있고 국힘당이 아무리 슬랩바를 쳐봤자 뺏기게 돼 있습니다 대한민국이 살아있기 때문에 일본은 왜 그러냐 일본은 왜 장민당이 계속하냐 면 국민이 망했어요 일본 국민이 망한 거야. 한국 국민이 아직 안 죽었어. 만약 한국 국민이 죽었다. 그럼 망하는 거예요. 그 한국도 이제 거구가 다 먹어버려요. 근데 아직 한국 국민이 살아있기 때문에 우리는 정권 다시 뺏어온다. 이 확신을 가지고 있는 거죠. 항상 어떤 둘이 있으면 양자를 통일한 재산이 있고 그재산은 국민이다. 그래서 그러니까 선과 악이 있다. 선은 이렇고 악은 아, 저렇다. 이걸 끝내면 안 돼요. 다시 사회성 하나로 통일해야 돼. 하나의 사회성 안에 성과하이 있는 거야 그럼 악은 뭐냐? 악은 사회 안에 또 다른 사회를 만든 놈이야. 초등학교 호실이 하나의 사회예요. 그 안에 자기들끼리 짤짤이 모임. 뒤에 숨어가지고 막 어, 짤짤이 치는 애들 있잖아. 동전 따먹기. 자기들끼리 딱 멤버가 있어요. 다섯 명. 다른 애들은 구경만 해요. 사회 안에 또 다른 사회를 만드는 그 새끼 나쁜 새끼야. 조폭들 아니야. 대한민국 국가인데 국가사회가 조금 뭔가 느슨해서 불안하니까 우리끼리 똘똘 뭉쳐가지고 결속된 강력한 똘똘 뭉친 사회를 만들어보자 얘들 조폭이에 조폭 국가사회가 믿음직하지 않은 거죠 우파들의 본능이 그런 거예요 국가사회가 너무 느슨해서 불안하니까 막꽉 조이는 사회를 만들어보자 우리끼리 패거리를 만들어보자 태극기부들을 만들어보자 똘똘 뭉쳐서 고함을 질러보자 이런 거라고 그러니까 선악 이렇게 말하면 안 되고 그냥 선만 말해도 안 되고 선악두 개를 말해도 안 되고 다시 이 둘을 통일시키는 인간의 사회은 그걸 말해도 그럼 선은 뭐냐 사회를 더 키우는 게 선인 거예요 더큰 사회를 만들자 악은 뭐냐 사회를 더 작게 만들려는 거더 작은 사회 우리 식구들만 먹자 우리 패거리만 먹자 우리 기득권 세력만 먹자 우리 검찰이 다 해먹자 눈 속에 봐 검찰이 다해먹어버니다 여성 없어. 호남 없어. 30대 없어. 40대 없어. 50대 없어. 60대 검찰 출신 다 먹어버립니다. 우리끼리 사회를 만들자. 사회 안에 또 다른 사회를 만들자. 이게 악이라고. 선과 악이 따로 있는 게 아니야. 윤석이 악이에요. 그 악이라는 증거가 뭐냐. 사회 안에 사회를 만든 그 놈이 바로 악이야. 다 필요 없고. 사회 안에 사회를 만든 놈은 조져야 돼. 이런, 이런 거를 굳이 뭐 대화를 통해서, 뭐 연구를 통해서 아는 게 아니고 그냥 전 태어날 때부터 그냥 아는 거예요. 본능적으로 안다고. 옛날에 어떤 만화에 보면 스파이 자백을 받아냈는데 스파이를 눕혀놓고 안마를 해줘요. 근데 런데저 반만 안마를 해요. 왼쪽만, 왼쪽 팔, 왼쪽 다리, 왼쪽 어깨만 안마를 해주고 이쪽은 안마를 안 해줘. 그럼 으아! 제가 다 털어놓을 게 고백할 테니까 마지막 반쪽도 안마해주세요 하고 막애글복를 하는 거야. 그런 만화가 있는데 마찬가지로 선만 이야기하거나 악만 이야기하거나 뭐 그냥 공산당이 나빠요. 이런 식으로 이야기하면 왠지 신체 절반만 안마를 받은 것처럼 어색하잖아. 공산당은 당 간부가 나쁘다. 그럼 자본주의는 사장들이 나쁘다. 이렇게 대칭을 딱 맞춰줘야 이야기가 되는 거지. 그런 거 없이 그냥 한쪽만 나쁘다. 그런 게없어 좌파에 이런 문제가 있으면 우파에도 이런 문제가 있다. 항상 이렇게 대칭으로 가야 됩니다. 이런 거 본능적으로 아는 거예요. 데 사람들이 아직 그걸 모르는 거예요. 뭘 모르냐. 피타고라 스형님이대장간 앞을 지나가다가 어? 띵동 하는 소리가 나는 걸 듣고 화음을 알아낸 거예요. 저는 음치라서 화음을 모르지만 조금 필요하. 자, 많이 들어보면 조금 느끼면 온다고. 그데 대부분 사람들은 그냥 지나친 거야. 그냥 대장간 앞을 시키지 지나가는 거야. 그 사람들 귀에 화, 화음이 안 들렸겠냐고. 내 귀에 들리는 게 다른 사람 귀에 안들리냐 들려요. 대장장이는 뭐다? 지가 치면서 지가 띵똥 띵똥 하면서 지가 화음을 만들면서 왜 화음인지 불의 화음인지 그걸 모르냐고. 피타고라스는 아는데 왜 대장장이는 모를까? 피타고라스는 수학자이기 때문에 아 이걸 이용해서 뭔가 수학적 어떤 비밀을 우주의 비밀을 알아내자 이런 야심이 있었고 대장장이는 그 야심이 없었던 거예요. 대장장이도 좋은 소리 나쁜 소리 다 알아. 근데 야심이 없는 거죠. 마찬가지로 구조론또 똑같은 거예요. 누구나 어색한 걸 알아낼 수가 있어 진짜 절반만 딱 안마를 해주고 저건 안마를 안 해줘봐. 얼마나 괴롭냐고. 응. 그리고 안마 받아본 적 있죠? 안마 받을 때다 느껴봤잖아. 한쪽 팔만 딱 안마해주면 야골라 <웃음> 그처럼 한쪽만 딱 이야기하고 아, 공산당만 나빠 이러면 야골라 공산당이 나쁘다 그러면 자본주의도 나쁘다. 항상 이렇게 대칭을 만들어줘야 돼요. 좌파가 잘못했으면 우파도 잘못했다. 우파가 잘못했으면 좌파도 잘못했다. 이렇게 대칭을 만들어줘야 느낌 오는 거죠. 그래서 어떤 두 개의 바퀴가 있을 때는 반드시 이 제사음의 축이 있습니다. 그 축을 발견하려는 노력이 바로 구조론이다. 그럼 필연적으로 있는 거예요. 그거 없으면 굉장히 어색해. 막 불안하고 뭔가 깨질 것 같고 위태롭고 집이 무너질 것 같고 뭔가 부자연스러운 거예요. 자전거가 왜 균형을 잡요저 자전거 처음 탈 때는 굉장히 이해가 안 됐어요. 자전거가 왜안 자빠지지? 타보니까 알겠더라고. 자진거가 좌파 빠진 건 앞으로 가기 때문에. 그런 거. 무슨 얘기냐. 좌파가 우파가 왜 싸우냐. 안 가니까 싸우는 거야. 지금 대한민국에서 좌파냐 우파냐 집보다 보수냐 국힘이냐 민주냐 이렇게 싸우는 이유가 뭐냐면 대한민국이 앞으로 안 가고 있다고. 잘 나갈 때는 안 이랬어. 대한민국이 잘 나가고 있을 때는 다 합의가 되고 대화가 되고 소통이 되고 안 나가니까 이제 서로 싸웠다고 싸우는 거예요. 우리는 이제 아 이게 다 이재명 때문이다. 이게 윤호중 때문이다. 이게 박지연 때문이다. 이게 한동훈 때문이다. 이게 윤석열 때문이다. 이러고 있는데 누구 때문이 아니고 대한민국이 앞으로 안 나가고 있기 때문에 주산앉다 이렇게 봐야 되는 거예요. 항상 그래도 둘이 있을 때는 제삼의 것이 있다. 왜 자전거가 안 자빠질까? 속도가 있으니까 안 자빠지는 거죠. 뭐냐면 왼쪽이냐 오른쪽이냐 자전거는 왼쪽 아니면 오른쪽 이 공간이 거지라고 공간의 거리를 시간의 속도로 바꾸는 이게 바로 구조를 오리는 거예요. 모든 의사결정은 공간의 간격을 좁혀서 시간의 속도로 바꾼다는 거예요. 자전거는 처음에 비틀비틀한다고 응, 태어나서 처음 자전거를 타봐. 비틀비틀 비틀, 비틀 비틀 근데 속도가 붙으면서 점점 여기 작아져요. 여기 멱거리가 작아지면서 휙 가는 거예요. 근데 이게 자전거에만 국한된 법칙이 아니고 우주의 보편적 원리라고 여기서 예외는 없습니다. 이 우주 안에 모든 의사결정은 비틀비틀하면서 공간의 폭을 점점 좁혀서 속도로 바꾸는 거예요. 그럼 안 그런 경우는 뭐냐? 그건 외부에서 간섭한 거예요. 잘나간 자전거를 누가 발로 차버렸다거나 자전거가 뭐 돌을 밟아서 자빠졌다거나 퀵난이들 많죠. 퀵보드 타고 막 가다가 돌 밟으면 자빠지는데 퀵난이들은 외부의 간섭에서 자빠진 거고 속도가 나면 안 자빠지게 돼 있어요. 그러니까 대한민국이 만약 속도가 나면 안 자빠지는 게 대표적으로 김대중 대통령 때의 인터넷, 벤처, 문재인 대통령 때의 스마트. 이때는 뭔가잘 나갔어. 막 비전이 보이고 희망이 있고, 아, 우리가 이걸로 먹고 살아야 되겠다. 다유 예. 보인 데 근데 코로나한테 확 맞고, 일본은 스나미 한번확 맞고, 이렇게 돼가지고, 일본이 저렇게 된 것은 속도를 잃었기 때문에 그런 거예요. 그럼 대한민국이 살려면 속도를 얻어야 됩니다. 이게 본질인데 좀 안다는 좌파 지식인들은 어떻게든 대한민국의 속도를 늦추려고 그래뭐 느리게 가는 것의 즐거움 나는 느린 것이 좋다 좋은 말이죠 나도 시골에서 느느릿하게 살고 싶어요 근데 뭐 생태주의 그러면서 어떻게든 속도를 늦추자 빠른 것은 싫어 대한민국이 똑바로 가려면 속도가 빨라져야 돼요 속도가 느려지면 100% 자기들끼리 내전을 하게 됩니다 지금 박지원하고 민주당 안에서 막 서로 총질하잖아 서로 내부 총질한다고 왜이러냐 속도를 잃어서 그런 거예요 이게 자연 법칙이라고 뭐윤호중이 잘못했고 박지현이 잘못했고 이런 게 아니고 물리학 물리학 네, 시간 되었기 때문에 오늘 이걸로 마치겠습니다 참여해주신 98명 여러분 수고하셨습니다 감사합니다